0: Herkese merhabalar. Bugün konuşacağımız konu OpenAI ve ChatGPT projesi. Öncelikle OpenAI 2015 yılında kurulan bir yapay zeka araştırma kuruluşu. Birçok farklı proje geliştiriyorlar ancak en bilinenlerinden biri de GPT-3 dil modeli. Bu model çok büyük veri kümelerinden öğrendiği bilgileri kullanarak dil üzerine çalışmalar yapıyor ve yapay dil üretebiliyor.
1: Evet, GPT-3 gerçekten çok etkileyici. Özellikle dil üretebilme kapasitesine sahip olması birçok farklı alanda kullanılabilecek bir araç olmasını sağlıyor. Ama yapay zeka teknolojisi hala gelişmekte ve bu modelin de elbette kısıtlılıkları var. Ancak OpenAI gibi kuruluşların bu teknolojinin gelişimine katkıda bulunmaları
0: gelecekte daha gelişmiş ve kullanışlı yapay zeka sistemleri oluşturmasına yardımcı olacak. Şimdi
1: gelelim istersen ChatGPT projesine. Bu projede OpenAI tarafından geliştirilen bir dil modeli. Ancak bu sefer sadece sohbet odaları ve benzeri ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış. Bu model insanların sohbetlerinde kullandıkları dil örneklerini öğrenerek insan gibi sohbet edebiliyor. Şu ana kadar duyduklarınız biraz yapay bir sohbet gibi gelmiş olabilir. Gerçekten
0: de chat GPT'nin bizim için hazırladığı örnek bir e, tartışma diyaloğunu sizlere okuduk. Gerçekten bu tarz diyalogları istediğiniz zaman size dökebiliyor chat GPT. Peki biz kendi konuşmamıza dönelim. Kendimiz en baştan bir konuya giriş yapalım. Ne dersin abi? Evet güzel olur. Bu e, heyecanla beklediğimiz bir konu aslında e, son haftaların gelişmesi. Daha önceden de benzer örnekleri vardı. E, aslında bu sanal sohbet robotları 20 yılı aşkın süredir çeşitli formlarla bizim karşımıza çıkıyor. İlk örneklerinde daha çok belli soru kalıpları ve kelime gruplarını ayırt ediyordu. Ve onlara uygun önceden hazırlanmış cevap bloklarını paylaşıyordu. E, ve bu sayede yapay bir sohbet algısı oluşturuyordu. Bu ilk örnekleri bile aslında yeterince heyecan veriyordu. Ama daha sonra tabii sıradanlaştı ve uzun süre bir ilgi kaybı oluştu bu konulara. Bunu daha sonra hikayeli oyunlardaki grift yanıt haritaları izledi. Sanırım böyle ifade edebilirim bunu. Yani bir diyalogda verdiğiniz cevap ya da bilgi konuşmanın devamında aldığınız cevabı etkiliyordu. Bu da yine aslında hikaye ve diyalog oluşturucularının oluşturduğu derinlikte olabiliyordu. Yani lifelike, gerçek gibi deneyimlerine en çok yaklaşanlar bunlardı aslında. Ama bildiğimiz gibi teknoloji küçük küçük adımlarla ilerliyor ama patlamalar şeklinde çığırlar açıyor. Ee, mesela bu buhar motorunun bulunması, dokunmatik teknolojinin gelişmesi ya da bu LIDAR, e, Light Detection ve Ranging e, denilen alan ve obje tarama teknolojilerinin gelişmesi. Bu, bu patlamalar örnekler. E, peşlerinde inanılmaz teknoloji gelişmelerini sürüklüyorlar. İşte bunlardan bir tanesi de bu son zamanlardaki, son haftalardaki gelişme ve hayret verici bir gelişme. ChatGPT, son model sohbet e, robotu. Olarak basitçe ifade edilebilir. Bunu da bize DALI ve yani bu yapay zeka çizim robotunu ve GPT-2 ve 3 gibi diğer yazım motorlarını sunan OpenAI girişimi sunuyor. Biz de bu bölümde bu çalışma prensiplerinden ve beyin yakan bu örneklerden bahsediyor olacağız. Konu hakkında en kapsamlı programlardan bir tanesi olabilir. Tabii için teknik detaylarına pek girmeyeceğiz ama yeterince bu konuda heyecanlıyız ve araştırmalar da yaptık. Biraz denemeler de yaptık. Ben de çok heyecanlıyım. Sen de görüşlerini aktarırken ben de biraz soluklanayım.
1: <gülüyor> yani aslında gerçekten son bir hafta 10 gündür özellikle Twitter'da, sosyal medyada sürekli konuşulan konu bu oldu. Çünkü son zamanlarda biliyorsun özellikle işte yazılım teknolojilerindeki gelişmelerle beraber özellikle bilgisayar kodlarının, yazılım kodlarının yine yapay zeka tarafından üretilmesi açısından birçok çalışma var, birçok örnek var. Ve yavaş yavaş sadece ana temayı verdiğin zaman veya ana algoritmayı verdiğin zaman istediğin yazılım dilinde içerik üretebilir hale gelmeye başladı aslında yapay zeka. Ama chat GPT projesinin bu kadar ilgi çekmesinin sebebi aslında işte bu dediğin gibi tamamen sanki karşımızda gerçek bir insan varmış ve onunla sohbet ediyormuşuz hissini verebiliyor olması. Ee, gerçekten işte biraz önce e, okuduğumuz konuşmayı düşünelim, onu biraz daha böyle konuşma dilinde yapmış olsaydık e, kolay kolay anlaşılır e, bir şey olmayacaktı. Evet. Örneğin orada ne dedik? İşte bu OpenAI nedir, ChatGPT nedir, avantajı nedir, kısıtlılıkları nedir? Bize bundan biraz bahsettiğince bir şeyler söylemiş oldu. Ve hani ne gibi şeylerde kullanılabilir diye düşündüğün zaman evet sohbet botlarında yine çok rahat bir şekilde kullanılabilir, asistan uygulamalarında kullanılabilir. Muhtemelen şu andaki haliyle bile birçok işte bankacılık sistemi veya internet sitesinin arayüzlerinde karşımıza çıksa insan olup olmadığını anlama şansımız olmayacak büyük ihtimalle. Yine eğitim uygulamalarında işte kullanılabileceğinden bahsediliyor. Gerçekten de özellikle dil ile ilgili Türkçe kullanımının da gayet düzgün olduğunu çoğu düşünüyoruz. yerde görebiliyoruz. Evet, arada tabii hatalar olabiliyor ama genel olarak e, Türkçe kullanımı da başarılı. Böylece aslında e, iki dilde diyelim iletişim kurmak isteyen insan arasında bir köprü vazifesi görmekte de çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Eğer bir dil öğrenmeye çalışıyorsak işte güncel uygulamaları düşünelim. E, karşımızda başka bir ülkeden ana dili o e, işte ülkenin dili olan kişilerle e, görüşüyoruz. Ve dilimizi bu şekilde geliştirmeye çalışıyoruz ama artık bu tarz yapay zeka uygulamaları sayesinde gerçek olmayan kişilerle iletişime geçerek de dil öğrenme fırsatı ve dilimizi geliştirme fırsatı bulabileceğiz çok yakın gelecekte. Ee, yine e, tabii ki yapay zeka karakterleri geliştiriyor. İşte resmini üretiyorsun, animasyonunu üretiyorsun, insan gibi görünen e, avatarlar üretiyorsun veya karakterler üretiyorsun. Ve bu karakterlerin üzerine bir konuşma da elbette ki gerekecek gerçeğe benzemesi için. Yine burada da işte ChatGPT GPT gibi e, uygulamalar çok yararlı olabilir. Ve o kadar çok e, insanların ilgisini çekti ki. ...beş günde bir milyon kullanıcı sınırını geçti. Ve bu diğer projelerle kıyasladığımız zaman kendilerini... İnanılmaz bu, Evet, yani OpenAI'nin daha önce yaptığı çalışmalara göre bir de... ...çok çok çok çok hızlı bir şekilde bir milyon kullanıcıyı geçtiğini görüyoruz. Buradaki temel şey, genelde hani bu heyecanla biz bunu insanlarla konuşurken neyi yaşıyoruz? E, Bunlar ama motorundan ne farkı var diyorlar. Aslında tamamen hani fundamental diyor ya, tamamen temelinden farklı. Ne anlamda farklı? Aslında ChatGPT projesinin şöyle bir e, iddiası yok. E, biz şu anda güncel interneti tarıyoruz ve size en uygun içerikleri buradan buluyoruz gibi bir e, şey söylemiyor. Diyor ki benim 2021'de sonlanmış bir veri havuzum var ve ben bu veri havuzundan gerekli verileri çekiyorum. E, bu verilerin incelenmesi sonucunda seninle bu şekilde konuşma fırsatı buluyorum diyor. Önünde bu e, hangi verilerle geliştirilmiş diye baktığımız zaman GPT-3'ün geliştirme verilerinde işte token adı verilen bir şey üzerinden söylersek 410 milyar token sadece Common Crawl'dan gelmiş. Yine Web Text 2 işte kitaplar, Wikipedia buraların verileriyle aslında bir mix yapılarak burada gelen bilgiler ışığında bize cevaplar vermesi sağlanmış. Ama arama motoru ne yapıyor işte bugün Google ne yapıyor şu anda girdiğimiz zaman anahtar kelimeler üzerinden İnternette uygun web sitelerini bulup uygun içerikleri karşımıza çıkarmaya çalışıyor. Onun için aslında ikisi arasında büyük bir farklılık var. Yani biz internete girip işte başım ağrıyor dediğiniz zaman baş ağrısı ile ilgili olabilecek en çok tıklanan diyelim veya en çok e, işte SEO uygulamaları en iyi olan web sitelerini karşınıza çıkarırken aslında chat GPT'ye başımarı dediğiniz zaman daha mantıklı bir e, cevap verme veya seninle bir sohbet etme e, fırsatı bulunuyor. Yani Bir yanıt e, verme kaygısı
0: diliyor. Aslında e, burada e, kullandığı teknik e, çok e, yeni değil. Yani, sonuçta en büyük tabii bizi şok eden kısmı, e, kullanıcıları şaşırtan kısmı cümle kurması. Cümlelerle yanıtlar vermesi ve ee, verdiğim metin boyunca anlam bütünlüğünün korunması. Sadece listeler halinde bir şey vermiyor veya bir kaynakta alıntı yapmıyor. Bunu kendisi cümlelere dönüştürüyor. Aslında burada kullandığı teknolojinin benzeri bu bizim e, işte Google Translate gibi çeviri motorlarında kullanılıyordu. Neden? Çünkü e, girdi dilini yani İngilizce bir şey yazıyorsak o dili özümsüyor. Oradaki yapılara göre, anlamlara göre hani motomot kelime kelime tercüme etmiyor. Cümlenin anlamını anlıyor. Ve oradaki anlamı diğer dilde anlaşılabilir cümlelere çeviriyor. Ve işte bilimsel bir içerikse ona göre o kelimeyi çevirmeyi tercih ediyor. Bu giderek gelişen bir yazım teknolojisi aslında bu çeviri motorlarında kullanılıyordu. Hatta Google'ın da yapay zeka çalışmalarının hala devam ettiği orada da çok sürpriz şeylerin çıkabileceği ifade
1: ediliyor. Tabii Google'ın Lambda AI çalışması mesela aslında daha önde muhtemelen. Çünkü Google'ın elinde biliyorsun yani internetin resmen arşivi var. Ve bunun ötesinde Tabii. de e, insanlara açamadıkları, e, telif hakları sebebiyle açamadıkları çok yüksek miktarda e, kitap taraması da var. 25 milyon kitaplık bir arşivi olduğu söyleniyor. Ve bu arşivdeki verileri de muhtemelen bu yapay zeka uygulaması içinde eriterek kullanacak. Yani birden e, karşındaki yapay zeka 25 milyon kitabı ezberlemiş diyelim. Ve istediği anda çekebilen ve yine bütün internete erişimi olan bir e, yapay zeka uygulaması olabilecek. Yani şu an gördüğümüz evet. şey aslında buzdağının görünen yüzü olma ihtimali yüksek. Evet evet bu şeydeki e, Iron Man filminde e,
0: e, vardı ya Jarvis. Jarvis'in evet. işte in, internete erişim sağladığı zaman Ultron oluyordu ve hani inanılmaz kontrolsüz bir hale geliyordu. Şu andaki ChatGPT de internete erişimi olmayan e, işte bir yıl kadar outdated bir aslında veri havuzuyla bir... Teknoloji e, ve bununla şey yapıyor. Mesela bir şey çevirmek istediğin zaman bunu kabul etmiyor. Neden? Çünkü üzerine basa basa söyledikleri şey bu bir e, dil e, programı, bir yazı programı, bir dil uygulaması. Yani bunun üzerine e, diyalog kurduğunuz ve e, sohbet ederek içerik e, veren bir şey aslında yazı üretme robotu. Yani çok net ifadesi bu. Bunu yaparken mutlaka e, sadece mühendisler ve yazılımcılarla değil çok ciddi bir dil bilim yönü de e, geliştirilmiş. Yani dil de muhtemelen oturulup çalışılmış. Yani bir de işte makineye yazmayı öğretmişler aslında. Yani e, aşama aşama e, geliştirirken ilk ada- aşamada cümle yapıları, cümle kurulumları, sonrasında da metin kurulumları. Yani konuşmayı öğretmekten de tabii bu biraz daha kolay oluyor. Neden? Çünkü e, konuşmada duygu var. Yazıda sözlerin duygusu yok. Evet. Metine... Metin içinde hakim olan bir hava olsa da hani daha nötr bir gelişme söz konusu. Ilk hani diyaloğun başında,
1: başında söyledin ya 20 yıldır aslında var bu hayaller diye. Gerçekten de öyle yani 2005'te 2006'da hatırlıyorum. Yani programlamayla ilgili işte çalışmalar yaptığımız zamanlarda bunu öğrenirken de ilk şeylerden biri buydu. Yani bu işin Altın standartı veya kızıl elması işte bunları yapmak yani işte programlama evet. sonunda yapay zeka uygulamaları nihai hedefi hani bu Alan Turing'in yaptığı videosun Turing testi var işte 1950'lerde ortaya çıkan hı hı. E, ve hani makinenin insan gibi düşünüp düşünemeyeceğini e, incelemek için yapılan bir nevi bir oyun gibi. Aslında burada yapay zeka işte ne zaman acaba bu Turing testini geçebilecek diye bir şey yapılıyordu. Yani yıllardır yapılan yapay zeka uygulamaları bunu geçebilecek mi? Yani insan gibi davrandı diyebilecek miyiz diye. Bunu aslında bu yaz Google'ın Lambda AI uygulaması geçti. Ve yine bu ay içerisinde de aslında ChatGPT GPT de bunu geçti. Bu ne demek? Hani evet. daha önceden koşu yarışmalarında diyorlar ya işte 100 metreyi şu kadar saniyenin altında kimse koşamaz diye bir şey inanış varken birisi bunu geçiyor ve ondan sonra artık bugün e, hani neredeyse lise düzeyinde iyi koşucuların hepsinin aslında yıllar önce bir insan vücudu bundan daha ötesine çıkamaz denilen e, koşu hızlarına çok hızlı bir şekilde ulaşabildiğini görüyoruz. Aslında kendimize evet. koyduğumuz sanal sınırlardan bir tanesiydi muhtemelen. E, niye? Çünkü zaten bunun olabilirliği e, daha önceden de tahmin edilen ve gayet yapılabilir bir şey. Belki orada şunu da konuşmakta fayda var. İnsanlar şey gibi düşünüyorlar. Hani e, hayatın anlamını Chat GPT'de bulalım <gülüyor> veya işte yapay zeka bize hayatın anlamını versin. Hani her sene bir çıkar ya işte Dünya Kupasında kimin kazanacağını. Veya işte her 4 yılda bir bu muhabbet geçer veya her sene ligler için geçer. Kim kazanacak? İşte bilgisayara sorduk falan. Hatta daha ilk bilgisayarın Türkiye'ye geldiği yıllarda bile işte OTTÜ'nün bilgisayarlarında yapılmış böyle şeyler var. İşte ona sorduk, bize bu cevabı verdi. Bu senenin kazananı, şampiyonu şu falan gibi. E mesela bununla işte ilgili yapılan çalışmada Brezilya mıydı neydi galiba? İşte kazandı falan gözüküyordu. İşte adamlar yarı finale galiba çıkamadılar. Burada aslında neyi görüyorsun? Tabii ki bunlar yani hayatın anlamını bize verebilecek şeyler değiller. Hiçbir zamanda olmayacaklar. Yani insanlar derin felsefi sorular sorup ondan sonra ohay diyor bana cevap verdi diyor. Bir bakıyorsun aslında çok yüzeysel bir cevap. Çünkü oradaki ezberlediği şeyler üzerinden konuşuyor gibi. Bir e, veya kere da hı. şu, şunu bir sözünü böldüm ama e, bu algoritma
0: bu devasa, yani muhtemelen binlerce, on binlerce satırlık bir algoritma bir kere. Yani çok uzun uğraşlar sonucunda insan emeğiyle gelişmiş bir algoritma. Ve bunu en böyle e, aslında çözünürlüğünü yükselten şey, yani o insansı olmasının sebebi e, okuduğu ve öğrendiği o devasa e, data havuzu. Yani vast amount of data diyor zaten girişinde. Yani milyonlarca cümle tarıyor. Hani nasıl önceki bölümde konuştuk ya hani radyoloji tehditlerini incelerken hani milyonlarca görüntüyü analiz edip onların farkını artık çok isabetli ayırabiliyor diye. Burada evet. da aynı cümle yapısına aynı anlama gelen cümleleri aynı konudaki metinleri onlarca yüzlerce metni inceliyor ve ona göre farklı versiyonların üretebilir hale geliyor. Yani onları e, karıştırabilir hale geliyor aslında. Yani içeriğine değerlendirme algoritması var ona uygun da. Cümle ve paragraf yapılarını oluşturabiliyor. Çok tabii ki e, verisi havuzu çok büyük olduğu için de e, olabildiğince başarılı oluyor. Ama her alanın kendi uzmanı tarafından değerlendirildiği zaman bahsettiğin gibi yüzeysel kalıyor. Mesela ben kendi branşımda işte göğüs cerrahisinde hacim azaltıcı cerrahilerle alakalı bir soru sordum mesela. Bana tıbbi bir cevap verdi. Karşılaştırma sordum. İşte cerrahiyle bronkoskopik tetkilerin daha doğrusu yöntemleri karşılaştırmasını bildiğin işte e, orta düzey bir kitabı, kılavuz bilgisi bana aktardı e, işte bundan daha detaylı bir şeyi tabi biz kongrelerde duyuyoruz ama her bir veriye sahip olmadığı için son çalışmalarla alakalı veya son tartışmalarla alakalı bir şey sunamadı doğal olarak elbette bu hem e, algoritmanın e, analiz gücüne ve sahip olduğu veri havuzuna e, bağlı olarak verebileceği bir yalnız var şu an için bir yorum kabiliyeti yok yani bir çıkarım kabiliyeti yok Onu söyleyebiliriz.
1: Aslında bunu taklit ediyor. Yani varmış gibi yapıyor. Evet yapıyor ama aslında yok. Yani sen bana git bir hikaye yaz dediğin zaman evet bir hikaye uyduruyor. Ama aslında o içindeki o nüansları olmuyor. Veya bana şu hikayeyi özetle dediğin zaman o hikayenin özetini çıkarıyor ama bir kısmı da aslında bunların tamamen uyduruk olabiliyor. Evet evet. En
0: şaşırtıcı kısmı gerçekten o. Beni de şaşırtan kısmı. Diğer konularda ben de çok tespit ettim o geliştirici ruhumla beraber işte... ...hatta nasıl e, bunları tasarladığını şey yaparken... ...işte hep bir konuda bilgi almak istediğiniz zaman... ...mutlaka konuya şöyle başlıyor. O konuyu bir açıklıyor giriş şey, şeyle, kısmıyla. Sonra onunla ondan bahseden bir gelişme cümlesi var. En sonunda özetleyici bir cümlesi var. Yani aslında size bir kompozisyon yazıyor. E, giriş, gelişme ve sonuçta oluşan bir kompozisyon. Bu da öğretildiği yazım biçimini aslında ifade ediyor. Hikaye yazma kısmı biraz daha işin tabii e, o hani insanların büyülendiği kısım. Böyle yine aslında sahip olduğu veri havuzu buna bunu yine ona mümkün kılıyor. Yani milyonlarca hikaye on binlerce masal kayıtlı olduğu için
1: bunu üretebiliyor. Tabii mesela şey diyebiliyorsun işte bana şu anahtar kelimelerle bir sahne planla diyorsun. Atıyorum işte gül, güneş, yeşil bu anahtar kelimeler üzerinden bir şey tasarla diyorsun. Diyor ki Bahçe olabilir diyor. Niye işte gül bahçesinde dolaşırken güneşli bir havada güllerin kokusu duyulur falan gibi böyle cümleler sana kuruyor. Ama, evet, evet, e, yani çok
0: insansı geliyor bu insan.
1: Evet evet ama işte e, temelde dediğim gibi e, asıl yani ne verirsek onu alabileceğimiz için e, bilimsel olarak elimizde biz bilimde ne diyoruz? Sürekli yapılan çalışmaların üst üste birleşmesiyle oluşan bir şey sonuçta veya işte bir kitabı e, belli bölümlerini yapay zeka özetleyebilir mi? Özetleyebilir Mesela bilimsel çalışmaları bir bilim insanından çok daha başarılı şekilde hatırlayabilir diyeyim bunu tekrarlayabilir. Mesela şey denemişler akut MI yönetimini yapabiliyor mu yani akut kalp krizi yönetimini acaba bilgisayar yapabiliyor mu ya da doğrusu chat GPT uygulaması yapabiliyor mu diye. Evet başarılı şekilde yapabilmiş ama tabii ki burada e, asıl zaten nüans şu. Hani uzmanlık dediğimiz işin kısmı var ya yani bir kardiyoloğun yerini mi alacak? Hayır o kitabı bilgi olarak evet hepsini sıralayacak ama sen de ben de mesleğimizden biliyoruz. Diğer meslek erbapları da mutlaka e, bunu kendi branşları açısından kendi alanları açısından takdir edeceklerdir. E, hayatta her zaman siyah ve beyaz çizgiler yok. Yani evet siz kitabı olarak bunun böyle bir durumda şu yapılır diye bir cümle okuyabilirsiniz veya bunu böyle bilebilirsiniz. Ama her zaman işte hastalık yoktur, hasta vardır bizim mesleğimizde veya başka mesleklerde de mutlaka o anın durumuna göre değişebilecek bazı nüanslar oluyor. İşte bunu yerine getirmesi çok zor. Ancak bir istatistik verebilir, bir konuda karar verebilir ama bu kararları verirken her zaman yine bir insan dokunuşuna o ince dokunuşa ihtiyaç duyacak. Ama şu anda mesela işte ben tuz klinik sorularını denedim gerçekten doğru cevaplıyor. İşte USMLE e, step to sınavı sorularını denemişler. Bunları da doğru şekilde cevapladığını görmüşler. Özellikle mesela taburculuk tavsiyeleri verirken hastalara hani atlayabileceğimiz noktalar olabiliyor ya bununla ilgili hadi bana taburculuk tavsiyeleri yaz dediğin zaman bunu başarılı şekilde Yazabildiğini görmüşler. Bizim şeyimiz açısından, mesleğimiz açısından bunlar tabii ki kullanılabilir bize destek olarak kullanabileceğimiz şeyler. Amerika'da özellikle sigorta sistemiyle ilgili ciddi sıkıntılar olduğu için bir hastaya işte ekokardiyografi istiyorlar veya bir ultrason istiyorlar. Firmalar bunu karşılamayabiliyor. Sigorta şirketine gerek var diyebiliyor. Ben hastama şöyle şöyle bir şey yaptırmak istiyorum. Şu hastalığı var. Bana bununla ilgili bir mektup yazar mısın deyince mesela mektubu yazdırabilmişler. Aslında burada Adem İlter'in sevgili dostumuz Adem İlter'in söylediği bir söz vardı. Yani yakında çırak eğitmek yerine yapay zekaya eğiteceğiz. Herkesin kendi yetiştirdiği bir kişisel asistanı olacak. Onun yerine karar alıp maillerine cevap verecek. Genel haftalık raporlar hazırlayacak vesaire diye. Gerçekten geleceği nokta bu. Yani senin evet. yanında bir asistanın olacak ve bu asistanın aslında mesela atıyorum biz bir podcast bölümü hazırlayacaksak öncesinde bize bununla ilgili makaleleri çıkaracak. Çeşitli özetler yapacak. Bunu bize önümüze dökecek. Ama nasıl bugün işte sadece bir kitabın bile ne diyoruz işte Türkçe tercümesinin kimin yaptığına mesela dikkat ediyoruz değil mi? Yani bunu çevirmeni kim evet. acaba diye bakıyoruz. Çünkü oradaki o insan dokunuşunu arıyoruz ve onun o anlamlandırmasını arıyoruz Evet aynı onu arıyoruz veya yine aynı şekilde her alanda atıyorum bir podcast Sen de aynı konuyu bin kişi anlatmıştır atıyorum işte piramitlerin nasıl inşa edildiği konusunu belki 10.000 bin kişi bugüne kadar belgeselini yapmıştır anlatmıştır ama onların arasında senin hoşuna gidecek ve dinlemek isteyeceğin bir tane iki tanesi çıkıyor. Niye? Aslında hep o anlatış tarzı verdiği bilgiler, bunu sunuş şekli bunlar her zaman önemli olmaya devam edecek. Ama temelde kaba işlediğimiz işin hani bir anlamda işçilik kısmını artık tamamen bilgisayarının yapabilmesinin yolunun iyice açıldığını bize gösteriyor.
0: Aynen öyle. İşte buna bir ses şeyde, paketi de eklenirse yaması
1: ondan sonra herkesin bir kişisel javisi
0: oluverir. <gülüyor> javisi bugün ...şu ameliyat var veya işte şöyle bir hasta geldi... ...veya bugün projemizde şu aşamadayız... ...lütfen bütün ekip arkadaşlarına şu meyve geç. Bu tarz e, asistanlar ve asistanlaşma... E, ...yani yardım alma noktasında... ...büyük bir e, yer alacak gibi gözüküyor. O noktaya gerçekten geldik.
1: Kesinlikle. Yani en temel hatalardan bir tanesi yapılmaması gereken şey... ...ama şu anda da tabii birçok insana ulaştığı için... ...ve belki de hiç yapay zeka ile ilgili bir çalışması... ...daha önce olmayan kitlelere de ulaştığı için... Hemen ilk sorulacak şeyler, o ta bilgisayarın ilk çıktığı yıllarda sorulan sorular gibi. Yani şunun kazananı kim olacak, hayatın anlamı nedir? Yani aslında şu, o tarz sorularda tamamen her konuda yorumu olan televizyon yorumcusu gibi bir modda. Yani çok konuşuyor ama bazen içi boş şekilde konuşabiliyor. Anlamlı gibi geliyor dinlediğiniz zaman. Ama yüzeysel ve ruhsuz yorumları oluyor. Hani Good Will Hunting'te meşhur bir sahne vardır işte. Oradaki psikiyatristle Will Hunting arasında geçen. Hmm. Will Hunting işte kitaplardan çok zeki bir çocuk ve okuduğu kütüphanelerden edindiği bilgilerle psikiyatristi orada bozuyor falan. Sonraki gün oturup konuşurlarken diyor ki yani ben diyor, dün gece boyunca düşündüm sonra da diyor ne olduğunu anladım senin rahat rahat uyudum falan diyor. Ne edince sen diyor sadece çocuksun diyor. Ne konuştuğunu bile bilmiyorsun diyor. Ben diyor sana diyor işte sanatı sorsam diyor okudun kitaplarda ne varsa onu anlatacaksın bana diyor yani bir sanatçının işte yaptığı çalışmaları, politik etkilerini işte çalışmalarını diyor sıralayacaksın diyor ve bunları diyor çünkü kitaplardan öğrenebiliyorsun diyor hani aslında neyi öğreniyorsun o sanatçı ile ilgili atıyorum İbrahim Sarbay'ın görüşlerini öğrenmiş oluyorsun yoksa Doğru. sanatçının gerçek şeyini öğrenmiyorsun hani vardır ya işte şiirde geçiyor işte kırmızı bir ...elbise diye bir cümle geçiyor veya bir hikayede... ...hani belki o anda yazarın aklına gelen şey olduğu için yazmış ama... ...hemen oradan bir yorum çıkarma vardır ya... ...evet işte yazar burada kırmızı bir elbise söylemiş... ...çünkü burada işte o sıcaklığı vermek istemiş falan filan diye... ...bunun gibi aslında yani benim o konudaki yorumlarımı... ...veya işte X şahsının o konudaki yorumlarını... E, ...tamamen öğrenmiş bir yapay zeka bunun üzerinden cevap veriyor oluyor... ...yani işte... Shakespeare'den bahsedince onun cümlelerini söyleyebiliyor ve onun cümlelerine benzer şekilde cümleler kurmaya çalışıyor olabilir ama bu hiçbir zaman o tam insan dokunuşuna erişme şansı olan bir şey değil çünkü o tecrübeleri yaşama fırsatı olan o deneyimleri yaşama fırsatı olan bir Uygulama değil. Her zaman tamamen mantık çerçevesinde bakma fırsatı var. İnsan gibi o duygusal tarafı olmadığı için bu konudaki kötü deneyimlerinin sonucunu kaydetme şansı ve bunun üzerinden bir şey edinme şansı olmadığı için öğrenebilen o anlamda öğrenebilen diyeyim bir uygulama değil. Öyle olduğu için de o tarz bir şey bunda aramak çok yanlış zaten. Yani deneyim edinip deneyimlerinden
0: çıkarımlarını paylaşan bir şey değil tamamen mimike eden, taklit eden bir uygulama
1: tabii yaptığı ki. Yaptığı hataların sorumluluklarını alabilecek ve bunun üzerinden bir acı çekebilecek, yaptığı doğru hareketlerin ödülünü alabilecek bir şey olmadığı için ona bu konuda zaten bir şey sormanın veya bu konuda bir yük yüklemenin bir, herhangi bir anlamı yok. Şu, şu
0: an zaten hani o bilinç kavramından çok çok çok uzaktayız yani o, o tartışma bile yok şu anda. Şu an sadece belli bir algoritma ve soru cevap makinası. Yani bu sadece bir algoritma. Bunu e, aklımızdan çıkartmamamız lazım. Zaten bu tarz hem e, sanal, bahsettiğin gibi yani e, hem sanal, sanal e, ortamlarla alakalı gelişmeler, işte içeriklere ulaşma e, imkanların artışı aslında insanların elinden de deneyim olanağını alıyor. Yani nasıl? E, şu anda açıp, açıp YouTube'dan Maldivadalarını görebiliyoruz. eski en şey bundan haberimiz bile olmayabilirdi. Eski çağlarda yaşasaydık. Şu anda her şeyle alakalı bildiğimiz olabilir ama onları deneyimlemiş olmuyoruz. En büyük fark bu aslında bu konuda da işte yani bu e, yazım robotu birçok şeyi taklit edebiliyor ama bunları deneyimlemiş birisinin e, sentezleri değil. Tamamen kendi veri havuzundaki çeşitlendirme becerisi. Yani bunun olayı bu. Bu da bize daha böyle e, özgün içerik ürettiğini düşünülüyor. O da ona
1: insan sıkılıyor gibi bir şey. Kesinlikle yani aslında önümüzdeki dönem için e, muhtemelen her meslek erbabının e, öyle bir tweet paylaşmıştım. Yani bütün profesyonellerin tam olarak şu anda elinde ne varsa bırakıp bugün ve yarın yapay zeka benim alanımda neler değiştirecek ve ben bundan nasıl yararlanabilirim yani bu konuda nasıl öne çıkabilirim diye araştırması lazım diye yazmıştım. Gerçekten de buna yürekten inanıyorum. Örneğin siz sadece bir e, diyet planı üzerinden... ...gelir elde ediyorsanız şu anda işte yapay zeka uygulaması ile bunu çok daha hızlandırma şi- fırsatınız var. İşte günlük kalori miktarlarını vesaire girerek size yemek planlarının en ince detaylarına kadar verebilen artık bir uygulama var. Eğer buna hiçbir o insan dokunuşu veya işte o tecrübeniz, o uzmanlığınızın dokunuşu katılmıyorsa yaptığınız işe... ...bundan gerçekten ciddi anlamda önümüzdeki yıllarda zarar görme ihtimaliniz var ama... Kendi alanınızda zaten bunları daha yönlendiren tarafta yer alabilmeyi başarırsanız da e, ufuk çok açık gerçekten.
0: Kesinlikle bu noktada artık herkesin e, bu konuyu ihmal etmeden ele alması lazım. E, teknoloji oraya doğru ilerliyor. Her ne kadar işte bu cyberpunk mantığı yani teknolojilerlerken birçok insanın yaşam şartları da e, maalesef işte işsizlik artıyor e, belli başlı iş gruplarına artık daha az insan e, dahil olmaya başlıyor ve yaşam kalitesi aslında bir, bir noktada birçok ülkede e, azalıyor. E, bu aslında bir farklı bir mücadeleyi doğuruyor peşinde herkesin katma değer noktasında e, kendine dönüp bakması bu yönlerden mutlaka geliştirmesi lazım artık hani e, kendini geliştirmek sadece kitap okumak ve seyahatle sınırlı değil ilerleyen zamanda sürdürülebilir bir yaşam düzeyine sahip olabilmek adına mevcut düzeni mutlaka iyi okuyup ona göre de konumlanmak lazım diye
1: düşünüyorum. Şu an için chat GPT ücretsiz. Ee, henüz o diğer uygulamaları e, halka açık halini görme fırsatı bulamadık. Önümüzdeki dönemde mutlaka onları da bulacağız. Ee, ama Maliyet için şu an çok yüksek olduğu söyleniyor. Yani her bir yapılan işlemin, bizim sorduğumuz her sorgunun birkaç sente mal olduğu söyleniyor. Ee, yine de şu anda ücretsiz yakın zamanda mutlaka ücretli olacaktır diye tahmin ediyoruz. Ee, çünkü chat 2023'te 200 milyon dolarlık bir gelir düzeyine ulaşma hedefi olduğunu öğrendim. 2024'te de 1 milyar dolarlık bir gelir beklendiği söyleniyor. Tabii bu tamamen kendi hüsnüz diyebiliriz. Ee, 2022 için belki. kesinlikle. 2022 için çünkü 40 milyon dolarlık bir gelir elde etmişler galiba. 2021'de 8 milyon dolarmış bu gelir düzeyi. Yani biz her yıl e, 5x şeklinde büyüyoruz gibi bir hedefleri var ama tabii ki bu bir noktada e, şeye ulaşacak. Yani tepe noktasına ulaşacak. Şu anda bütün dünyanın ilgisini çekmiş ve tek olduğu için yani bu kadar kullanıma açık halde olduğu için aşırı gözler üstünde olan bir uygulama olması çok hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayabilir. Yine de ne kadarını karşılayabilecek gelir düzeyinin ve ne kadar ücretli olduğu zaman ne kadar kişi bunu kullanacak ve ne çapta kullanacak. Bu da önümüzdeki dönemde göreceğimiz şeylerden biri. Yine senin üzerinde vurguladığın bu aslında yenilikçinin ikilemi denilen bir durum var. Innovator's dilemma denilen. Biraz onu da gösteriyor. Yani aslında sen bu alanın uzmanı, herhangi bir alanın uzmanı olduğun zaman o alandaki verdiği cevaplar senin için çok çok tatmin edici değil. Ama geri kalan, bu konuda hiçbir bilgisi olmayan insanlar için de çok tatmin edici cevaplar verebiliyor. Yani önümüzdeki dönemde muhtemelen arama motorlarının yerinin artık tamamen bu tarz sonuçlar veren uygulamalara dönmesini beklemek çok da mantıksız olmaz diye düşünüyorum. Bence muhtemelen farklı iş modelleri gibi kurgulayacaklar. Yani firmalara
0: danışmanlık paketi gibi böyle proje danışmanlığı ya da organizasyon arayüzleri şeklinde uyarlanacaktır. Bu model bu şekilde yalın haliyle verilmeyecektir. Evet yani ileride GPT-3 ve daha sonraki belki geliştirilmiş modelleri bu aslında 3.5 diye geçiyor hatta. Bu tabanlı birçok farklı projeyi işte kullanıcı, son kullanıcı ya da şirket paketleriyle pazarlıyor olduklarını göreceğiz muhtemelen. İstersen ufaktan toparlayalım. Ne dersin? Epey bir zamandır konuştuk. Bu konu gerçekten daha da fazla konuşmaya açıkta bir konu. İlerleyen zamanda da muhtemelen gündemlerimizde olacaktır. Kesinlikle. Yani özet olarak 10 yıla kadar her şey yapay zeka kontrol gelecek. insanların artık hiçbir önemi kalmayacak gibi böyle e, distopik ve bunu besleyen birçok da yapım da var tabii ki. Bu tarz düşüncelere kapılmaya gerek yok ama yine de bu konu hakkında vigilant ve uyanık olmamız şart. Ee, tabii ki her şey istediğimiz hızla gitseydi şimdiye kadar o eski işte 60'ların e, zamanında çizilen gelecek öngörüleri var ya işte 2000'de herkes uçarak dolaşacak falan
1: öyle bir durum yok tabi ki. <gülüyor> Kesinlikle. Yani temelde bizim bugünden yarına hazırlanmamız gerekiyor. Çünkü hani Malcolm X'in söylediği gibi gelecek bugünden ona hazırlananlara aittir. Kesinlikle. Bugün biz, biz ancak bu firmaları uzaktan takip ediyoruz. Orada yapılan çalışmaların halka sunulan versiyonlarını e, takip edebilme ve deneyimleme fırsatı bulabiliyoruz. Ve aslında ücretsiz
0: ve aslında bir deney şu anda yapılıyor devam ediyor ve her bir kullanıcıdan yeni veri de alıyorlar tabii
1: geliştirmek için. Kesinlikle sürekli bu şekilde gelişiyorlar. Umarım önümüzdeki dönemde bu işlerin yine tüketen kısmında değil de üreten geliştiren kısmında da çok güzel projelerle e, ülkemizden isimleri de görme fırsatı buluruz.
0: Umarız. Peki e, teşekkür ederiz. E, Biz dinleyenlere de.
1: Umarız e, ilgili çekici ve Yeterince
0: dolu dolu bir program olmuştur. Bizim için öyle oldu. Ee, tekrar teşekkür ederim abi. Ee, bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.
1: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.